0: Die Bibel in einem Jahr, Tag 250 Zehn Gründe, großzügig zu geben Mick Hawkins war der großzügigste Mensch, den ich je gekannt habe. Er spendete immer und erbot sich ständig, die Rechnung zu übernehmen. Wir dachten alle, er sei sehr wohlhabend, aber das war er überhaupt nicht. Er war einfach nur großzügig. Sein Leben floss über vor Dankbarkeit über Gottes Gnade. Das öffnete sein Herz und seinen Geldbeutel in einer Art und Weise, die alle inspirierte, die ihn kannten. Ich wäre gern wie Mick, und ich sehne mich danach, dass Jesu Kirche voller Menschen wie Mick ist. Denn wie wir in unseren heutigen Abschnitten sehen, hängen Gnade, Dankbarkeit und Großzügigkeit eng zusammen. Psalm 106, Verse 1 bis 15 Halleluja! Lobt den Herrn! Dankt dem Herrn!
1: denn er ist gut, und seine Gnade hört niemals auf. Wer könnte seine mächtigen Taten alle aufzählen? Wer könnte ihn jemals genug loben? Glücklich sind alle, die sich an seine Ordnungen halten und immer das tun, was in Gottes Augen recht ist. Herr, denke auch an mich, wenn du deinem Volk hilfst. Komm auch zu mir und rette mich. Lass mich mit eigenen Augen sehen, wie du dein auserwähltes Volk beschenkst. Ich will mich gemeinsam mit ihnen freuen und mit denen jubeln, die zu dir gehören. Wir haben schwere Schuld auf uns geladen, wie schon unsere Vorfahren. Wir haben Unrecht begangen und dich missachtet. Schon unsere Väter in Ägypten wollten nicht aus deinen Wundern lernen. Schnell vergaßen sie, wie oft du ihnen deine Liebe gezeigt hattest. Am Ufer des Schilfmeers lehnten sie sich gegen dich auf. Trotzdem befreite sie der Herr, um seinem Namen Ehre zu machen und ihnen seine große Macht zu beweisen. Er befahl dem Schilfmeer, sich zu teilen, und schon türmten die Fluten sich auf. Er führte sein Volk mitten hindurch, als wäre es trockenes Land. Das Wasser schlug über den Verfolgern zusammen, und nicht einer kam mit dem Leben davon. So rettete er sie aus der Gewalt ihrer Feinde, unter deren Hass sie so lange gelitten hatten. Da endlich glaubten sie seinen Worten und lobten ihn mit ihren Liedern. Doch schon bald vergaßen sie, was er für sie getan hatte. Sie wollten nicht darauf warten, dass sein Plan sich erfüllte. In der Wüste forderten sie Gott heraus. In ihrer Gier verlangten sie, Fleisch zu essen. Da gab er ihnen, wonach sie gierten. Doch hinterher schickte er eine schreckliche Seuche.
0: Danke Gott mit Lobpreis für seine Gnade. Wenn wir beginnen, Gottes Gnade zu erfahren, ist Dankbarkeit die natürliche und angemessene Antwort darauf. Überwältigt von Dank preist der Psalmist Gott »Halleluja! Preist den Herrn! Dankt dem Herrn, denn er ist gut zu uns! Seine Liebe hört niemals auf!« Und er fährt fort, »Wir haben schwere Schuld auf uns geladen. Wir haben Unrecht begangen, wollten nicht aus deinen Wundern lernen. Sie hatten sich gegen Gott aufgelehnt.« Vor Jahren schrieb ich neben diesen Psalmen, »Manchmal frage ich mich, ob ich mehr als andere Christen sündige. Wie kann Gott mir immer wieder vergeben?« wenn du dir manchmal dieselbe Frage stellst, bist du also nicht allein. Der nächste Vers beginnt mit dem Wörtchen dennoch. Das ist Gnade. Trotz allem rettete er sie um der Ehre seines Namens willen. Führte er Israel. Befreite er sein Volk. Aufgrund von Gottes erstaunlicher Gnade glaubten sie an sein Wort und lobten ihn mit Liedern. Aber schon bald vergaßen sie wieder, was er getan hatte und warteten nicht auf seinen Rat. Hier habe ich am Rand vermerkt, das ist die Geschichte meines Christenlebens. Ein oder zwei Tage, vielleicht auch ein oder zwei Wochen lang, glaube ich seinen Verheißungen und lobe ihn mit Liedern, aber schon bald vergesse ich ihn in allem um Rat zu fragen. Lasst uns nicht wie sie sein, dass wir uns ständig beklagen und immer das wollen, was wir nicht haben. Sie wurden von ihrer Gier beherrscht, und Gott gab ihnen, wonach sie verlangt hatten, doch er ließ sie krank werden an Leib und Seele. Gelegentlich sagt Gott, dein Wille geschehe und gib den Menschen, was sie verlangen, selbst wenn es nicht das Beste für sie ist. Anstatt immer mehr zu wollen, genieße und danke Gott für alles, was er dir in seiner Gnade und Freundlichkeit bereits geschenkt hat. Herr, hab Dank für deine unfassbare Gnade und für deine Vergebung, dass du mich befreist und leitest. Bitte hilf mir, deine Verheißungen zu glauben dir mit Liedern zu danken und nicht zu vergessen, was du für mich getan hast. Neues Testament, 2. Korinther 9, Verse 6 bis 15
1: Ich bin davon überzeugt, wer wenig sät, der wird auch wenig ernten. Wer aber viel sät, der wird auch viel ernten. So soll jeder für sich selbst entscheiden, wie viel er geben will, und zwar freiwillig und nicht aus Pflichtgefühl. Denn Gott liebt den, der fröhlich gibt. Er kann euch so reich beschenken, ja mit Gutem geradezu überschütten, dass ihr zu jeder Zeit alles habt, was ihr braucht, und mehr als das. So könnt ihr auch noch anderen auf verschiedenste Art und Weise Gutes tun. Schon in der Heiligen Schrift heißt es ja von dem Mann, den Gott reich beschenkt hat, großzügig schenkt er den Bedürftigen, was sie brauchen. Auf seine Barmherzigkeit kann man immer zählen. Gott aber, der dem Sämann Saat und Brot schenkt, wird auch euch Saatgut geben. Er wird es wachsen lassen und dafür sorgen, dass das Gute, das ihr tut, Früchte trägt. Ihr werdet alles so reichlich haben, dass ihr unbesorgt weitergeben könnt. Wenn wir dann eure Gabe überbringen, werden viele Menschen Gott dafür danken. Eure Gabe hätte demnach zwei gute Auswirkungen. Sie wäre nicht nur eine Hilfe für die notleidenden Christen in Jerusalem, sie würde auch bewirken, dass viele Menschen Gott danken. Durch eure Unterstützung zeigt sich, wie sich euer Glaube bewährt. Dann werden die Beschenkten Gott loben, weil ihr euch so treu zur rettenden Botschaft von Christus bekennt und so bereitwillig mit ihnen und mit allen anderen teilt. Sie werden für euch beten und wären gern mit euch zusammen, weil sich an euch die Gnade Gottes auf so wunderbare Weise gezeigt hat. Wir aber danken Gott für seine unaussprechlich große
0: Gabe. Danke Gott für seine Gnade durch dein Geben. In diesem Abschnitt gibt uns Paulus mindestens zehn Gründe für großzügiges Geben. Erstens, geben ist die beste Investition, die du tätigen kannst. Geben ist wie Saat ausstreuen. Der Bauer wird viel mehr ernten, als er ausgesät hat. Wer spärlich sät, wird nur wenig ernten. Aber wer mit vollen Händen sät, auf den wartet eine reiche Ernte. Das lässt sich auf alles im Leben übertragen. Was du dem Herrn gibst, wird er vermehren. Deine Zeit, Gaben, Ambitionen und dein Geld. Zweitens geben aus Freude. Zum Geben sollen wir uns nicht genötigt fühlen, es nicht widerwillig tun, sondern aus freien Stücken und fröhlich. Denn Gott liebt den, der fröhlich gibt. Das griechische Wort für fröhlich ist hilaros. Wer Englisch spricht, kennt das Wort hilarious, was ausgelassene, übermütige Heiterkeit meint. Und so scherzt man bei HTB, sollte das Geben in der Gemeinde sein. Es soll Spaß machen, den Geber fröhlich machen. Drittens, Geben nimmt die Last finanzieller Sorgen. Paulus schreibt, er wird euch großzügig mit allem versorgen, was ihr braucht. Ihr werdet alles haben, was ihr braucht und ihr werdet sogar noch etwas übrig behalten, das ihr mit anderen teilen könnt. Zu geben bedeutet nicht, dass wir unsere finanzielle Verantwortung an Gott abgeben, aber es bedeutet, dass wir ihm die Last unserer Sorge darüber abgeben. Viertens, geben bereichert dich. Wenn Gott dich zum Geben einlädt, wendet er sich nicht nur an deine Gefühle, sondern auch an deinen Verstand. Ihr werdet empfangen, damit ihr umso großzügiger geben könnt. Aus materieller Sicht wirst du genug haben, um großzügig geben zu können. Doch dein Charakter wird Früchte tragen. Gott wird dafür gedankt werden. Fünftens, Geben formt deinen Charakter. Paulus spricht von den Früchten deiner Gerechtigkeit. Geben befreit den Charakter aus dem Würgegriff, den der Materialismus auf unser Leben hat. Sechstens, Geben inspiriert andere. Viele Menschen werden Gott wegen der Gaben danken. Unser Liebesdienst soll ja nicht nur die Not der Gemeinde in Jerusalem lindern, sondern darüber hinaus viele Menschen zum Dank gegen Gott bewegen. Siebtens, Geben lindert die Not bedürftiger Menschen. Großzügiges Geben segnet andere und liefert die nötigen Mittel für Gottes Volk. Auf diese Weise wird die Not der Gemeinde gelindert. Achtens, Geben ist ein Zeichen wahren Glaubens. Großzügiges Geben ist ein Akt des Gehorsams gegenüber Gott, der deine Botschaft von Christus begleiten soll. Geben ist ein Akt des Vertrauens. Du bringst damit zum Ausdruck, dass Gott derjenige ist, der für dich sorgt und niemand sonst. Neuntens. Geben macht dich zum Aktionär von Christi Kirche. Paulus spricht von ihrer Freigebigkeit, der Unterstützung für sie und für alle. Wenn du mit jemandem die Wohnung teilst, beteiligst du dich auch an den Rechnungen. Du hast Teil an allen Sorgen und an allem Nutzen der Gemeinschaft. Jedes Mal, wenn jemand zum Glauben an Jesus kommt, hast du beispielsweise Teil an dem Segen. Zehntens, geben als Antwort auf Gottes Geschenk an dich Gott hat dich so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit du ewiges Leben haben kannst. Unser Geben ist die Antwort auf Gottes erstaunliche Gnade. Sein wunderbares Geschenk ist sein Sohn. Danke Gott für seinen Sohn. Ein Geschenk, das so wunderbar ist, dass es sich nicht in Worte fassen lässt. Herr, danke für das unbeschreibliche Geschenk, das du mir in deinem Sohn gemacht hast. Hilf mir großzügig und barmherzig auf deine erstaunliche Gnade zu antworten. Altes Testament, Jesaja Kapitel 14 Vers 1 bis Kapitel 16 Vers 14 Der Herr wird
1: sich über die Nachkommen von Jakob erbarmen. Er nimmt die Israeliten wieder als sein Volk an und bringt sie in ihre Heimat zurück. Auch aus anderen Nationen werden Menschen kommen und sich ihnen anschließen. Fremde Völker werden den Israeliten bei der Rückkehr in das Land helfen, das der Herr ihnen einst geschenkt hatte. Dort werden sie ihnen als Knechte und Mägde dienen. Dann halten die Israeliten die Gefangenen, von denen sie in die Gefangenschaft geführt wurden, und herrschen über ihre ehemaligen Unterdrücker. Nach all dem Leid, der Ruhelosigkeit und der harten Arbeit, zu der man euch Israeliten gezwungen hat, lässt der Herr eine Zeit anbrechen, in der ihr endlich in Frieden leben könnt. Dann werdet ihr über den König von Babylonien ein Spottlied anstimmen. Welch jähes Ende hat der Tyrann gefunden? Seine Schreckensherrschaft ist vorbei. Der Herr hat den Gotteslästerern die Macht genommen. Zerbrochen hat er das Zepter des Tyrannen, der in seiner Wut unablässig auf die Völker einschlug, der sie grausam unterdrückte und seinen Zorn an ihnen ausließ. Nun ist es friedlich geworden, und die Erde kommt zur Ruhe. Die ganze Welt bricht in Jubel aus. Sogar der Wald triumphiert über dich. Zypressen und Zedern auf dem Libanon jauchzen, seit du gestürzt am Boden liegst, kommt keiner mehr herauf, um uns zu fällen. Das Totenreich ist in Aufregung. Gespannt erwartet man dort unten deine Ankunft. Frühere Herrscher, die nun dort als Schatten leben, sind aufgeschreckt. Könige, die einst Völker regierten, erheben sich von ihren Thronen. Gemeinsam begrüßen sie dich mit einem Spottlied. Nun hat auch dich die Kraft verlassen, jetzt geht es dir wie uns. Dahin ist deine Pracht, du nahmst sie mit ins Grab. Die Musik deiner Harfenspieler ist verstummt. Nun liegst du auf einem Bett von Maden. Und Würmer decken dich zu. Wie bist du vom Himmel gefallen, Du hell leuchtender Morgenstern. Zu Boden wurdest du geschmettert, Du Welteroberer. Du hattest dir vorgenommen, Immer höher hinauf bis zum Himmel zu steigen. Du dachtest hoch über Gottes Sternen Will ich meinen Thron aufstellen. Auf dem Berg im äußersten Norden, Wo die Götter sich versammeln, Dort will ich meine Residenz errichten. Hoch über die Wolken steige ich hinauf, dann bin ich dem höchsten Gott gleich. Doch hinunter ins Totenreich wurdest du gestürzt, hinunter in die tiefsten Tiefen der Erde. Wer dich sieht, traut seinen Augen nicht. Er starrt dich an und denkt, ist das der Mann, vor dem die ganze Welt zitterte? Der Mann, der viele Königreiche in Angst und Schrecken versetzte? Er war es doch, der ganze Städte dem Erdboden gleichmachte und der die Erde verwüstete. Wen er gefangen nahm, der kam nie wieder zurück. Die Könige aller Völker werden ehrenvoll in prächtigen Gräbern beigesetzt, aber deine Leiche liegt zertrampelt und verachtet da wie ein abgerissener Zweig. Weit entfernt von der Ruhestätte deiner Vorfahren, versinkst du unter den toten Soldaten, die das Schwert durchbohrt hat. Nie sollst du bei deinen Vorfahren bestattet werden, denn du hast sogar dein eigenes Reich zugrunde gerichtet und dein Volk grausam umgebracht. Für alle Zeiten soll diese Sippe von Verbrechern vergessen sein. Bringt seine Söhne her und schlachtet sie ab, denn auf ihren Vorfahren lastet schwere Schuld. Nie wieder dürfen sie an die Macht kommen, nie wieder die Erde in Besitz nehmen und überall ihre Städte errichten. So spricht der Herr, der allmächtige Gott. Ich werde eingreifen und Babylon vollständig vernichten. Nichts soll mehr an den Ruhm der Stadt erinnern. Die ganze Sippe samt Kindern und Kindeskindern wird ausgelöscht, darauf könnt ihr euch verlassen. Babylon mache ich zum Sumpfgebiet, in dem die Igel hausen. Ich werde diesen Ort mit dem Besen der Zerstörung auskehren. Mein Wort gilt. Ja, der Herr, der allmächtige Gott, hat geschworen, was ich mir vorgenommen habe, das tue ich, was ich beschlossen habe, das geschieht. Ich werde das assyrische Heer zerschlagen, noch während es in meinem Land wütet. Ja, im Bergland Israels kommt es um dann wird mein Volk nicht länger von den Assyrern unterjocht. Es muss nicht mehr unter ihrer schweren Last leiden. So hat Gott es für die ganze Erde beschlossen. Schon erhebt er seine Hand, drohend gegen alle Völker, bereit zuzuschlagen. Wenn der Herr, der allmächtige Gott, sich etwas vorgenommen hat, wer kann seinen Plan dann noch durchkreuzen? Wenn seine Hand zum Schlag erhoben ist, Wer kann ihn dann noch hindern? In dem Jahr, als König Ahas von Juda starb, empfing ich diese Botschaft von Gott. »Freut euch nicht zu früh, ihr Philister! Der Stock, der euch schlug, ist zwar nun zerbrochen, doch aus der toten Schlange wird eine giftige Viper und aus dieser ein fliegender Drache. Die Ärmsten meines Volkes Israel werden reichlich zu essen haben, und die Notleidenden können wieder ohne Sorge leben, euch aber lasse ich am Hunger zugrunde gehen, bis auch der letzte Rest von euch ausgelöscht ist. Ihr Wächter an den Toren, schreit laut, heult, ihr Stadtbewohner, zittert vor Angst, ihr Philister, denn von Norden naht eine Rauchwolke. Es ist ein gewaltiges Heer, und keiner der Soldaten weicht aus den Reihen. Was sollen wir den Boten aus dem Philisterland sagen? Wir antworten ihnen, der Herr selbst hat Zion gegründet. Dort findet sein bedrängtes Volk Schutz. Dies ist Gottes Botschaft über Moab. In einer einzigen Nacht werden Ar und Kir gestürmt, in einer Nacht werden sie vernichtet, die beiden wichtigsten Städte Moabs. Die Menschen steigen zu ihren Tempeln hinauf, die Einwohner von Dibon laufen zu ihren Opferstätten auf den Hügeln, um dort zu weinen. Auch in den Städten Nebo und Mediba klagen und weinen die Moabiter. Die Männer haben sich vor Kummer den Kopf kahl geschoren und die Bärte abrasiert. Auf den Straßen sieht man nur noch Leute in Trauergewändern. Sie schreien und klagen auf den flachen Dächern der Häuser, und auf den Marktplätzen der Städte. Alle sind in Tränen aufgelöst. In Heschbon und Elale rufen die Menschen verzweifelt um Hilfe. Noch in Jahaz sind sie zu hören. Selbst die mutigsten moabitischen Soldaten schreien vor Angst und Grauen. Ganz Moab zittert. Darüber bin ich tief erschüttert und schreie um Hilfe für das Land Moab. Seine Bewohner fliehen bis nach Zoar, »Und bis nach eglat Chelischia. Unter Tränen ziehen die Menschen den steilen Weg nach Luhit hinauf. Sie klagen laut über ihren Untergang und fliehen nach Horonaim. Selbst der Bach von Nimrim ist ausgetrocknet, das Gras ist verdorrt und junge Pflanzen wachsen nicht mehr nach. Kein grünes Helmchen ist zu sehen.« Darum packen die Moabiter ihre letzte Habe und alle Vorräte zusammen und fliehen damit über den Pappelbach. Ganz Moab halt wieder von den verzweifelten Rufen des Volkes. Ihr Weinen ist bis nach Eglaim zu hören, bis nach Be'er-Elim, denn die Gewässer von Dimon sind schon rot von Blut. Doch das ist noch nicht alles, sagt der Herr. Ich bringe noch mehr Elend über die Gegend von Dimon. Ein Löwe wird über die Flüchtlinge herfallen und sich auf die übrig gebliebenen Moabiter stürzen. Schickt aus Sela Boten mit einem Schafbock durch die Wüste. Sie sollen zum Herrscher von Israel auf den Berg Zion gehen und ihm ausrichten. Die Moabiter gleichen herumflatternden Vögeln, die man aus dem Nest aufgescheucht hat. Hilflos irren sie an den Übergängen des Flusses Arnon umher. »Sag uns doch, was wir tun sollen«, Triff eine Entscheidung für uns. Gib den Flüchtlingen ein Versteck in deinem Land. Liefere sie nicht dem Feind aus. Biete ihnen Schutz wie ein Schatten in der Mittagshitze, in dem sie sich bergen können wie im Dunkel der Nacht. Nimm die Vertriebenen bei dir auf. Schütze das moabitische Volk vor dem furchtbaren Ansturm der Feinde. Doch der Misshandlung wird ein Ende gesetzt. Der Feind, der das Volk so grausam unterdrückt und das Land verwüstet hat, muss verschwinden. Dann wird ein Königsthron aufgestellt. Ein Nachkomme von David wird ihn besteigen. Gütig und beständig wird er regieren. Er kennt das Recht genau und sorgt als ein guter Richter für Gerechtigkeit. Wir haben gehört, wie stolz und hochmütig die Moabiter sind. Eingebildet und selbstherrlich reden sie daher, doch ihre Prahlerei ist nichts als Geschwätz. Darum werden die Moabiter laut um ihr Land klagen müssen. Mit Wehmut denken sie an die Traubenkuchen, die es in kierheres gab. Sie sind ganz verzweifelt. Die Terrassenfelder von Heschbon sind verdorrt. Vertrocknet sind die Weinstöcke von Sibma, deren Wein die Herrscher der Völker berauschte. Ihre Ranken erstreckten sich bis Jaser, sie reichten bis in die Wüste und hinunter zum toten Meer. Darum weine ich zusammen mit den Einwohnern von Jaser um die zerstörten Weinstöcke von Sibmar. Ich vergieße viele Tränen um euch, Heschborn und Elale, denn gerade in der Zeit eurer Ernte und Weinlese sind die Feinde mit lautem Kriegsgeschrei über euer Gebiet hergefallen. In den Obstgärten und Weinbergen singt und jubelt man nicht mehr. Niemand presst mehr Trauben in der Weinkälte aus. Dem Singen der Winzer habe ich, der Herr, ein Ende gemacht. Darüber bin ich tief erschüttert. Ich zittere wie die Saite einer Laute, wenn ich an Moab und an Kierhis denke. Die Moabiter werden sich zwar heftig anstrengen, um ihre Götter zufrieden zu stimmen. Sie steigen hinauf zu den Heiligtümern auf den Hügeln, bringen Opfer dar und beten. Doch es nützt ihnen nichts. Das alles hat der Herr ihnen schon lange angekündigt. Jetzt, sagt er, in genau drei Jahren, nicht früher und nicht später, wird man über den heutigen Ruhm und Glanz der Moabiter nur noch verächtlich lächeln. Von ihrem großen Volk wird nichts übrig bleiben als ein kleiner Rest. Winzig und bedeutungslos.
0: Danke Gott für seine Gnade in deinem Leben. Wie erklären wir die Grausamkeiten des IS, die Enthauptungen von Christen und Jesiden, die Frauen und Kinder, die in die Sklaverei verkauft werden? Wie erklären wir zum Beispiel den Holocaust, Stalins Säuberungen oder den Völkermord in Ruanda? Dieser Abschnitt ist einer von wenigen in der Bibel, die auf den Ursprung Satans und der dämonischen Kräfte hinweist. Die Schönheit eines Diamanten sieht man am besten, wenn er auf einem schwarzen Samttuch präsentiert wird. Die Schönheit von Gottes Gnade erstrahlt in all ihrer Herrlichkeit am kräftigsten vor der Dunkelheit des Bösen. Jesaja spricht von Gottes erstaunlichem Erbarmen. Der dunkle Hintergrund ist das Böse der umliegenden Völker, insbesondere die Grausamkeit, Folter, Verfolgung und Sklaverei in Babylon. Jesaja beschreibt den Fall Babylons. In deinem Herzen hattest du beschlossen, ich steige immer höher bis zum Himmel. Dort oben will ich meinen Thron errichten, ich will noch höher sein als Gottes Sterne. Ich setze mich im Rat der Götter nieder, im fernsten Norden auf dem Götterberg. Ich steige höher als die Wolken reichen, dann endlich gleiche ich dem Allerhöchsten. Doch in den Abgrund wurdest du geworfen, bis auf den tiefsten Grund der Totenwelt. Ähnlich beschreibt Jesus den Fall Satans in Lukas 10, Vers 18. Möglicherweise führten Hochmut und Stolz einige Engel noch vor dem Sündenfall zum Abfall dieser Engel. Vor diesem dunklen Hintergrund zeichnet sich aber auch ein wunderbarer Diamant ab. Die Unterdrückung wird einmal aufhören, die Zerstörung ein Ende nehmen und die Verwüster werden aus dem Land verschwinden. Dann wird ein Thron errichtet werden, dessen Fundament die Treue ist. Und auf diesem Thron, am Wohnsitz Davids, wird beständig einer regieren, der das Recht kennt und ihm Geltung verschafft. Wie auch immer die historische Erfüllung ausgesehen haben mag, es gibt nur eine Person, auf die diese Beschreibung perfekt zutrifft. Jesus, der Messias, geboren in der Nachfolge Davids, in dem sich Liebe und Gerechtigkeit verbinden. Im Gegensatz zu Satans Ich-Werde verleugnete Jesus sich selbst und sprach, nicht wie ich will, sondern wie du willst. Matthäus 26, Vers 39 Die einzig richtige Antwort auf Gottes unfassbare Gnade, die dir in Jesus Christus offenbart wurde, ist, ihm mit deinem Lobpreis und Geben zu danken ihm dein ganzes Leben zu schenken, zu sagen, ich bin zu allem bereit. In welcher Lage du dich auch befinden magst, du kannst darauf vertrauen, dass Gott seine Pläne und Ziele vollenden wird. Der Herr, der Allmächtige, hat es beschlossen. Wer kann es verhindern? Herr, wir danken dir, dass wir deine erstaunliche Gnade, Liebe und Treue in unserem Herrn Jesus Christus erleben. Danke, dass er das Recht sucht und die Sache der Gerechtigkeit befördert, Bitte hilf mir, wie er, Sorge für die Ärmsten der Armen und die Notleidenden zu tragen und großzügig zu geben. Noch ein Gedanke meiner Frau. 2. Korinther 9, Vers 6 Wer spärlich sät, wird nur wenig ernten. Aber wer mit vollen Händen sät, auf den wartet eine reiche Ernte. Das ist der Unterschied zwischen sorgfältiger Aussaat in Reih und Glied und dem schwungvollen Aussehen aus voller Hand, ohne sich darum zu sorgen, dass ein Korn daneben gehen könnte. Ich bin von Natur aus eher vorsichtig und muss wohl lernen, mehr Risiken einzugehen. Im Leib Christi erlebe ich immer wieder solch unglaubliche Großzügigkeit, die mich immer wieder aufs Neue herausfordert und überwältigt.